0: En podcast fra E24. 2023 ble en overraskende sterk fest på børsene. Kan aksjer flest fortsette oppgangen langt inn i det nye året? Hva kan eventuelt stoppe vinnerekken i 2024? Og hvor viktig blir kronen og oljeprisen for norske småsparere? Riktig godt nytt år, kjære lyttere. O godt nytt år, chefstrateg Erik Bruse i Nordea. Godt nytt år. Du sitter med en rykende fersk kaffe foran deg. Ser den
1: halvfull eller halvtom ut med dine øyne? Jeg vil si halvfull. Jeg er rimelig optimistisk for foråret som kommer, absolutt. Ikke det at jeg tror at vi på noen måte kommer til å kopiere fjoråret, for det var jo et eventyrlig år på global aksjemarkeder, så noe lignende tror jeg ikke vi kan... Se år, men jeg tror du kommer til å bli et helt ok år.
0: Ja, og, og vi spiller her åpenbart här på, på dette med at investorene er optimistiske for tiden og ser halvfulle glass de fleste steder. Det står jo faktisk ganske godt med med det du ventet når du satt i dette studio for ganske nøyaktig ett år siden. Du var ganske optimistisk til utsiktene, og tidlig grader så har det slått til.
1: Ja, det har vært helt uh, vilt Eh, – Globale aksjer er vel opp eh, over 20 prosent, så har du hatt ett eh, indeksnært fond, som det heter, så, så skal du ha hatt, globalt fond, så skal du ha hatt eh, 20 prosent vel avkassen, kanskje enda litt bedre i norske kroner siden krona svekste. Det er ikke så mye kroneeffekt lenger, men, men eh, det har vært et helt eventylig år, og ikke på noen måte noe i nærheten av det jeg så for mig et mer moderat, forsiktig oppgang på børsene, var vel mer enn mitt syn ved starten av året. Så det har vært overraskende stert. Jeg tror to av tre analytikere ventet recessjon i USA i løpet år. året, vi har jo fått veldig god vekst i amerikansk økonomi, og inflasjonen kommer under kontroll. Vi har jo en kunstig intelligens bølge masse ting som har bidratt til at uh, aksjer har gjort det usudvandlig bra i år.
0: Mm, og Erik Bruse, vi skal skue mer fremover på vad vi kan vente av børsen og markedene i 2024, men, men la oss, mens du også er på det, og mens nyttårsrakettene fremdeles uh, ligger strødd gatelangs, uh, oppsummerer litt mer av 23.
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com Website creation is hard.
0: som vi er inne på, en veldig hyggelig kost på, på børser flest, og i New York ble dette helt formidabelt. Eh, ser vi på teknologiindeksen Nasdaq, så er den altså opp eh, over 43 i 2023. Det er jo ellevilt. Og, også den brede indeksen S&P 500, den viktigste børsindeksen i verden, den klatret altså med, med godt over 24
1: Ja, det her er mer enn dobbelt av det man kan vente i et normalt aksjeår. Så dette har vært helt spesielt, og er, jeg tror det er to ting som særlig har dratt dette. For det første så startet vi året med, som jeg sa i sted, i alle fall stor usikkerhet om det økonomiske bilder grejde man å få kontroll på inflasjonen? Måtte den har landing en resursjon til for å få ned inflasjonen? Nej det ser ikke sånn ut. i USA, så har vi fått have en år inflationjonstal som indikerre at vi gø lang dy målet og økonomi en grøj sig h helplper og så i tillæ så fikke vi en ja en kunstinttelligensbølke dag som med chatboksen som de som liksom øftet dette og de selvskapenne som tjener på dette da. først og fremst NVIDIA, som er de som produserer brikkene som ingår i kunstig intelligens, men også de selskapene som ja, man regner med får veldig gode og bedre produkter av kunstig intelligens, de har gjort det ekstremt bra. Så det, det har jo bidratt til mye av oppgangen, de Magnificent Seven, som det heter, da, som er disse store teknologiselskapene. Men også utenom det, så har øh, øh, aksjer gjort det bra globalt øh, sett. Ja, ja, det
0: der er interessant, og hvis vi tar disse Magnificent Seven da, som nyter godt av KI, altså kunstig intelligens, eh, og som på mange måter innledde eh, den flotte oppgangen i, i, i fjor. Eh, disse selskapene Amazon, Apple, Google eier Alphabet, eh, Facebook og Instagram eier Meta, Microsoft, Nvidia ikke minst eh, og, og Tesla. De utgjør da nå omtrent 30 prosent av verdens viktigste eh, indeks, men eh, du ser att det er bredere enn som så også.
1: Ja, særlig mot slutten av året. Vi har hatt en veldig bra oppgang på, på børsene fra ja, sånn midt i oktober. Det har veldig mye med at ja, da så man for seg høye rente lenge. Eh, I løpet av de siste månedene så har renteutsiktene endret sig dramatisk. centralbanken eh, har annonsert at eh, rentene skal ned. Markedet priser inn fem rentekutt i USA. Tiårsrenten i USA falt fra fem måneder til under 4% nå. Det har løftet hele markedet, så nå er også allt utenom de Magnus 7 har også gjort väldigt bra i fjor i forhold en, eller en normal utvikling.
0: Ja. Ja, og, og, og mens kunstig intelligens da drev mye av oppgangen frem i høst, så, så tok også da renteforventningene og bidro til at, til at det breddet sig ut. Vi fick jo det, en del kalte det everything rally, eller dash for trash band onde tunger, altså nesten alt steg, også bitcoin, gull, veldig mye. Kan det fortsette, tror du?
1: Jeg tror vi skal ha et mer normalt aksjeår, hvor det blir større spredning i oppgangen. Det vil være vinner og tapere, som alltid. Men jeg har på at vi får en grei vekst i amerikansk økonomi. Det ser litt svakere ut for Europa, det gjør det. Jeg tror også fremvoksende økonomier kommer tilbake. Jeg tror Kina kommer tilbake. Alt dette kommer til å bidra til noen... Normalt grei vekst i inntjeningen i bedriftene, det kommer til å løfte aksjemarkedet sånn globalt fremover. Det min spådom. Ikke noe i nærheten av de tallene med har i år, men, men jeg tror fortsatt at aksjer kan gjøre det bedre enn skal si, risikofri plasseringer i rentepapirer, som som også kommer til å gi bra avkastning historisk sett. Det er jo du får god avkastning på ja, likvide fond, kortrentefond og så obligasjonsfond for øyeblikket. Så vi er jo usikre på fortsatt om den kraftige renteoppgangen vi har bak oss kommer til slå harde, men i hvert fall så langt i i fjor da, så, så greide økonomien seg, særlig den amerikanske, overraskende bra gitt den kraftige renteoppgangen.
0: Ja, ikke sant? Virkelig. Eh, la oss si du sitter på et globalt indeksfond, og da eh, in i 2024, som da er veldig tungt lastet selvfølgelig, med, med det Magnificent 7 med amerikanske selskaper. Eh, kan man håpe på en tosiffret avkastning i år også?
1: Jeg, jeg tror det er litt eh, i overkant. Mitt råd til kunder da, er å ligge litt forsiktig overvekt aksjer, som det heter, og ha litt mer aksjer i porteføljene enn normalt, men, men det... Det, det er ikke basert på en tro på at vi skal ha tosiffret avkastning i aksjemarkedet, men en, en mer forsiktig 7-8-9 prosent avkastning. Mm.
0: Som også fremdeles er, er ganske anstendig og langt over forventet inflasjon i år.
1: Absolutt, men sammenligner du med historien, så er det kanskje ikke så... Ja, så er det heller litt på, på nedsiden. Kommer helt an på selvfølgelig vilken periode man ser på, men sånn langsikt amerikanske aksjer har gitt bedre avkastning enn 7-8 prosent.
0: du var så vidt innom her amerikanske statsobligasjoner med 10 års løpetid, verdens viktigste finansielle barometer egentlig, og denne såkalte 10-åringen altså, som toppet ut over 5 så vidt i oktober, nå er den under 4. Den blir vel veldig sentral å følge fremover for å så hvordan børsene skal gå?
1: Absolut og her tror jeg igjen, kanskje renteforventningene, nå er det priset inn, jeg tror det er fem rentekutt i USA i år. Det virker veldig aggressivt. Det betyr at man har fått full kontroll på inflasjonen. Det betyr at sentralbanken er helt trygg på at inflasjonen er tilbake på målet, og det at de da kan sette rentene ner mot et mer normalt nivå. Så eh, jeg tror kanskje det er, det er det tatt vel hardt i, så, så jeg tror vel ikke, det er ikke sikkert de lange rentene som delvis er en refleks av disse renteforventningene, det skal så veldig mye med ned fra dagens nivå. Men, eh, men eh, får vi en kraftig oppgang, så vil det være surt for aksjemarkedene, for det det er fortsatt historien fra de to siste årene at rente og renteforventninger er helt avgjørende for aksjemarkedet som vi sa i sted. Den oppgangen vi har hatt nå siden midt oktober vel, er jo veldig mye drevet av et mye mer optimistisk rentesyn med rentekutt og lavere renter.
0: Mm, og det skulle jo bare mangle når vi da har stått i veldig brennhetig inflasjon og, og stadig rentehøvinger så lenge, og da, da, da snur det jo veldig når nå utsikten er at rentene der ute skal ned, om ikke i, i Norge, hvor vi kan jo bli en av de siste landene med, med høy styringsrente. Men når vi ser da på markedsforventningen, Fed har jo kommunisert sist at de ser for seg tre rentekutt i år, altså 2024, eh, markerer det 5, 6, 7, ser de priser inn jævnlig nå. Det virker jo veldig høyt og urealistisk på mange måter i forhold til Fed har kommunisert, men handler dette også om at det er ikke en symmetrisk prising her, altså. Det er noen som kanske forventer at det blir et forferdelig økonomikrasj, og dermed kanskje tosiffret antal rentekutt, og derfor dras da snittet såpass opp.
1: Ja, det, det tror jeg det er en skjev forventning her. Det er veldig få som venter renteøkninger. Det er liksom helt borte. Alle tror det blir minst tre rentekutt, sånn som Fed selv sagt. Og så er det, som du sier, mange som ligger med forventninger enda lenger ned, kanske drevet av, som du sier, en recessjon. Men jeg tror hovedbildet i markedet, liksom den normale forventningen nå, er at rentene kommer ned som følge av at inflasjonen er under kontroll, og Fed sier da trenger vi ikke høye innstrammende renter, som de kaller rentene på det nivået vi er nå. Så eh, jeg tror ikke det ligger liksom som hovedforventning, en resursjonsforventning. Da vil aksjemarkedet sett mye surere ut enn det gjør nå.
0: Og hvordan kan børsene gå hvis det viser seg at forventningene da ikke stemmer, at det ikke blir noe særlig rentekutt?
1: Jeg tror... Ikke aksjemarkedet er liksom basert på at det kommer fem-seks rentekutt. Altså hvis det kommer, la si, bare tre rentekutt, og økonomien går bra, og Fed holder litt igjen fordi det går rimelig bra, da går også inntjeningen i bedriftene bra, og det er det som kommer til å bli styrende for aksjemarkedet. Og det er i hvert fall litt min tro, og kanskje håp også, at aksjemarkedet er mer eh, kobler sig fra renteforventningene og mer eh, ser på forventninger til inntjening, hvordan går det i økonomien. Og da er vi litt mer tilbake til normalverden. Går det bra i økonomien, så kanskje ikke rentene faller så mye, men samtidig betyr det bedre inntjening i bedriftene, og det kan dra aksjemarkedet oppover. Så eh, jeg tror ikke vi skal tilbake til den der litt høyere renter, aksjen ned. Men selvfølgelig kommer det høy inflasjonstall, Fed må i mer, så, så er det absolut en, en ting som kommer til i gi sure Men hvis de holder litt igjen fordi det går bra i økonomien, så trenger det ikke bety så mye for aksjer. Mm.
0: Veldig befriende hvis vi kan fokusere mer på selskapenes inntjening, som jo faktisk viser hvordan det går, mer en, en, en makrobilde der fremover, at ikke Feds rolle, den amerikanske sentralbankens rolle, blir helt sånn dominerende for, for prisingen.
1: Absolut Da har vi tilbake til en mer normal verden, hvor høyere renter ofte er ett uttrykk for at det går bra i økonomien, og så går aksjer bra selv når rentene stiger. Det har jo ikke vært tilfellet de siste årene. Da har det vært frykt for at høyere renter skal sende økonomien inn i en recessjon, og aksjer skal gjøre det dårligere. Normalen er egentlig det motsatte. Når rentene stiger litt, da går det bra i økonomien, og da kan bedriftene tjene mer penger, og så går aksjer bra. Min tro er at kommer til å komme litt mer tilbake til denne normale verden. Mm.
0: Så er det jo det med prisveksten, den priskaloppen vi har sett, som nå er, har dempet seg vesentlig i mange land, ikke fullt så mye i Norge. Det har jo vært en pest og plage for forbrukerne, men det har jo bidratt noe på inntjeningen til en god del bedrifter, og hvis den da fortsetter å, å, å dempe seg vesentlig, og, og da etterfølges av rentekutt. Kan det være litt utfordrende for inntjeningen til en del selskaper, utfordrende for litt prisingsmakten til en del sterke merkevarer, blant annet?
1: Absolutt. Hvis eh, inflasjonen faller for mye, så, og pris faller, og bedriftenes produkter går ned, da, så, så vil jo det ramme inntjeningen. Men uh, her skal vi huske at uh, hvis uh, kostnadsveksten kommer ner for bedriftene, energiprisene ligger lavt, uh, så uh, kan man øke inntjeningen samtidig som prisveksten er lav. Det som ett veldig bra tegn fra amerikansk økonomi, som har blitt lagt lite vekt på, det er at produktivitetsveksten nå er tilbake på en mer normal utvikling. Den har vært veldig forstyrret av pandemien. Det betyr at bedriftene, kostnadene deres per produsert enn, de øker mindre enn lønnsveksten, fordi arbeidsdagene blir stadig mer produktive, og da kan man ha lav inflasjon, og god vekst i som følger rett og slett at man blir mer produktiv. Og så ska vi jo huske at selv om denne kunstig intelligensbølgen kanskje har tatt av litt, og noen selskaper har blitt veldig dyre og kanskje litt overpriset, så, så er det jo en tro på, og jeg har en tro på, at vi på litt sikt kan få en bredere produktivtetsvekst, altså effektivisering i bredere deler av næringslivet som følger av bruk av kunstig intelligens. Det, det, det er et litt mer langsiktig perspektiv, men det tror jeg absolutt er positivt også for, for inntjeningen i bedriftene på litt sikt fremover.
0: Ja, og det, dette her var jo også vesentlig for, for at børsene løftet sig så mye alt fra starten av fjoråret. Dette er forventningen til kunstig intelligens, men, men Vesten, eller veldig land, har jo slitt da med at produktivitetsveksten på tittallet og, og under pandemien har vært så dårlig i sammenligning med, med nærmere tusenårsskiftet. Men du tror at, den, at vi vil se, se mer av dette, mye takket være kunstig intelligens fremover?
1: Ja, ikke bare det, men økende investeringer i bedriftene. Vi skal huske at perioden etter finanskrisen var veldig spesielt bedriftene. Forbrukerne betalte ned gjeld, det gikk svagt i økonomien, det var liten investeringsvilje. Ting begynte å snu liksom i forkant av pandemien, og spesielt i USA, og jeg tror vi kan få en liksom økende investeringsvilje, bedre produktivitetsvekst igjen, som vi så klare tegn til i USA før pandemien. Så en mer kanskje normal verden med grej produktivitetsvekst, det betyr at inntjeningen kan øke sammen med en moderat pristigning.
0: Og for å dra dette litt hjem til våre kyster, så har jo da Oslo Børs eh, henget ganske godt etterpå mange ledende børser Ute i 2023 Naturlig nok der er en veldig råvaredominert børs Vi har Med stor slagside Og olje- og gassprisene Var ikke det samme i 2023 Som i 2022 Som var, som var et festår Her hjemme i forhold til andre børser det, det falt vel i 2022 Også på Oslo Børs Men det falt mye mindre enn ute Og eh. Men hvordan ser det ut her hjemme for 2024? Vi hadde altså hovedindeksen i fjor, som ikke klarte tosiffret vekst. Det var rett under 10 prosent vekst her hjemme, mens mange andre børser stakk godt over 20. Hvordan ser dette år ut? Vil vi mer klare å matche utviklingen ut, tror du?
1: Vi har mye av det som gikk dårlig i fjor, mens vi hade lite av det som gikk veldig bra, så... IT-skrater och de tingna der, så eh, derfor så gjorde Norge det ganska dåligt. Jag tror at eh, med ett liksom bredare generellt aktieuppgång, stabila eh energipriser, kanske lite ökande energipriser med med uppgång i världsekonomin, där eh, håller ju OPEC väldigt mycket av av är väldigt avgörande, men eh, så så tror jag Oslo Børs kan gjør det mer på linje med globale aksjer i år. Som du sa, så var jo 2022
2: <laughs> et veldig
1: veldig spesielt år hvor Norge gjorde det veldig bra på grunn av det og så fikk vi en korreksjon i fjor som følge av at oljeprisene kom ned til mer normale verdier og mange råvarepriser som vi også, som vi også er avhengig av. Mm. Så jeg vil tro at uh, i år kan bli mer balansert utvikling for Oslo Børs mer i tråd med resten av verden. Men her er det jo viktig å huske at vi eh, ikke så mye om det, men det er jo krig i midtøsten, vi vet jo ikke hvor dette kan ende, det kan jo være at eh, oljeprisen får jo går mye opp, og, og da kan jo resten av verden, og svagt Oslo Børs, gå, gå bedre, litt mer som vi hadde tilbake i 2022 da. Mm,
0: det er jo forferdelig urolig geopolitikk, og det er jo mange skjebnevalg i, i, i år også, så oljeprisen kan vel bli en joker for hovedindeksen her Absolut
1: Absolutt, det, 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 det tror jeg. For globale så skal vi også huske at det er mye geopolitisk usikkerhet, som du sa, på agendan. Vi har et presidentvalg i USA. Det pleier ofte å være uro i aksjemarkedene før valget, men jeg tror det er litt tidlig å begynne å om det. Jeg tror ja, vi kommer til å få mye informasjon om primærvalgene og liksom utviklingen, meningsmåler og sånt nå, men min erfaring er at liksom, det er litt tidlig å vente noen store effekter av det, men i antall år kan det nok være litt mer uro før valget, og så går jo normalt børsene bra etter valget. Selv om et Trump-seier skaper jo stor geopolitisk usikkerhet. Det er jo lett å mane frem mange negative scenarier, men forrige gang var jo erfaringen at aksjemarkedet var mest vekt på at det ble skattekutt. Så,
0: ja, en Trump-seier ja, Trump eh, skaper vel langt mer usikkerhet rundt sikkerhetspolitikken i verden enn rundt børsene, egentlig.
1: Ja. Men eh, sikkerhetspolitikk kan igjen fort blir avgjørende for børsene. Det ja, skal aldri. Men det er, nei, men det er tidlig å, å begynne å bekymre seg for det. Jeg tror det, det er et tema som vi skal komme tilbake til i antall år hvis vi snakkes da.
0: Ja, og det er få investorer som, for å si det sånn, ville trukket penger ut av markedet nå og risikert å gå glipp av en eventuelle oppgang har eh, bekymringer som ligger et godt stykke frem i tid nå. Ja. Absolutt. Når norske kronen, så var det også noe som var viktig for norske småsparere i fjor. Og som kjent, så, så svekket den seg jo vesentlig mot blant annet euro og dollar. Men særlig etter at Norges Bank valgte å, å øke renten i december så har jo kronen gjort et lite comeback. Og ser vi det siste året nå, så er faktisk ikke svekkelsen mot dollar så, så veldig kraftig. For en norsk småsparer som investerte i utlandet, for eksempel på, på globale indeksfond eller i fond rettet mot USA, så har jo det da redusert avkastningen litt i det siste, at, at kronen har, har styrket seg en god del mot, mot dollaren. Er det noe vettdukt å si om hva vi kan vente fremover her?
1: Jeg, jeg har vel en tro på at, uh, nå er det, det priset i kanskje 6-7 renteøkninger i euroland, uh, mye.
0: Det rentekutt, ja. Det Rente er ja.
1: <laughs> Og det betyr jo at Norges Bank kan ligge litt bak, gjøre litt mindre på rentesiden, og det kan gi oss en enda sterkere kroner, nå tror jeg nok en god del av det jeg allerede har in som krona har styrket seg en god del i det siste, spesielt mot dollaren, det er nok også en dollare historie, så akkurat hvor krona skal, om man kan tjene det tape på det det, det, det er jeg veldig forsiktig med å ha noe spådom om. Jeg vil anbefale folk å tenke på at aksjer på sikt gir bedre avkastning enn renter, eh særlig hvis du sparer langsiktig han gode eller aksjer til nå har det vist seg lønnsomt å ligge flytende fordi man har ikke sikret dette først og fremst fordi krona svekkes så mye hvis vi ser en lengre horisont men også fordi svingningene normalt blir mindre i aksjedine hvis eh, hvis man ligger i usikret i norske kroner da. Så eh, det var et veldig uklart svar på, på spørsmålet. Nei, det, er, det er jo et er... vanskelig
0: spørsmål. Det var fryktelig vanskelig å, 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 å si hvor kronen skal ja, fremover i tid. Ja.
1: Alle har jo tatt feil, og analytikerne har sagt år etter år, valutte-analytikerne, at det er feil, krona er for svak, kommer tilbake, nå har de fleste gitt opp. Jeg, jeg har ikke noen sterke synspunkter på det, og som sagt, jeg vil tenke mer og se på aksjøkken, bilde, rentebilde og gjøre vurderinger ut fra det enn, enn å spekulere i hvor valutaen skal. Mm.
0: De fleste nordmenn som investerer i utenlandske aksjer eller fond har jo uansett ikke valutasikret investeringen. Og, og da over tid så, så er vel det kanskje der man normalt skal ligge. Men noen vil jo kanskje nå vurdere å valutasikre, altså for å kunne eventuelt da, eh, ta nytte av at kronen skulle styrke seg mer i, i, i år.
1: Absolutt, en del vil nok tenke som så at uh, vi har svekket oss veldig mye mot uh, eurodollar. dollar uh, Euro kostet 8 kroner noen år tilbake, 2014 i dag, 11. Så mange vil nok tenke at det er en risiko da, for at de kommer tilbake til de nivåene. Det er ingen analytiker som spår det, men og som kanske vil sikre lite av aksjebeholdningen sin eh, mot valutasvingning i tilfelle det gå sterke. Så vi, vi har fått litt mer etterspørsel og lansert litt mer fond som eh, gir deg valutasikring. Vi skal også huske at det er veldig mye av mange som, med pensjonssparing. Eh, der er ofte utgangspunktet valutasikring av aksjedelen. Så det er absolutt et spørsmål man kan tenke på, men som jeg sa, det, jeg har ikke noen sterke synspunkter på hvor valutaen skal fremover. Nej,
0: og det er jo viktig å huske at ingen helt vet ø, alle komponentene og hvor mye hva påvirker når det gjelder ø, kronen, og rentedifferanse kan jo i, i teorien bidra til å, å, å løfte kronen i 2024, fordi Kanskje Norges Bank holder mer igjen med kutt enn andre, men vi har jo også dette elementet med global uro. Nå har det jo vært mye optimisme i det siste, det kan vel også ha bidratt en del til å løfte kronen. Det er ikke bare, nødvendigvis bare rentedifferanse her.
1: Absolut Det er nok en, en del av historien, men jeg, jeg tror nok Norges Banks siste renteøkning liksom overbeviste folk om at de kommer til å bli liggende etter, og at rentedifferansen igjen kanskje begynner å tale til, til norske kroners fordel for det. Vi skal huske at noen år tilbake så var det liksom priset inn null renter omtrent i Euroland veldig lenge, og det var en stort skift i retning av med normale renter også i Euroland som bidro til den kronesvekkelsen vi fikk, fått i hvert fall de siste årene. Så det, det kan trekke litt andre veien nå. Og avslutningsvis, Erik
0: Bruse, akkurat nå så står vi jo fortsatt i det som kan defineres som en julerally eller julefest. Det er de siste dagene av et fjorår, og så er det de to første handelsdagene gjerne i det nye året som defineres in. i en slik ø, julefest. vad tror du om de nærmeste dagene?
1: Kanskje en forsiktig korreksjon. Folk tenker at det har gått mye. Det eh, er vanskelig ha noe stert synspunkt på det. Eh, mitt hovedsynspunkt er at vi vil få eh, relativt gode veksttall, og tal som antyder at inflasjonen er en kontroll, men vi kan fort få skuffelser. Altså, nå er det prist inn veldig mye optimisme, så, så kanskje en viss sånn, eh, avventende holdning på, på nyåret kan, kan være. Det så vel det også mot slutten av fjoråret, i hvert fall på amerikanske børser, var lite. Eh, litt ned. Og, så, sånn som forsiktig korreksjon kan, kan godt komme som fjoråret ble så veldig mye bedre, og at er, folk tenker at nå er det veldig mye optimisme som er priset inn. Men eh, la oss se, det, det kommer tal den uka, viktige tal fra Europa, viktige tal fra USA, som kan gi store bevegelser igjen.
0: Mm. Og, og litt lenger inn i året så vil vi også begynne å se selskapene rapportere for eh, fjorårets siste kvartal, fjerde kvartal. Eh, blir det også interessant å se der om, eh, om forbrukerne stadig er mer på disse aksjene som, som eh, er knyttet tett opp til konsum?
1: Ja, vi er med forsiktig anbefaling på litt mer sånn syklisk konsum, da, ting som, som går bra når det er litt cyklisk oppgang, mens eh, mer de tradisjonelle konsumtingene, det er mer ting som gjør det bra når det er eh, mer eh, liksom, dårlige tider. Så, så vi har en forsiktig anbefaling på litt sånn syklisk vri i porteføljen. Men når det er globale aksjer, så er det viktig å huske at uh, disse Magnificent Seven de bidrar til dette bildet av hvilke sektorer som gjør det bra. De er, de er tunge i Amazon, tunge inni syklisk. Apple i IT, så, så här er det viktig å holde orden på de tingene også. Tesla er jo en ting som også har gått veldig bra som er i, i konsum. Men som generelt så tror jag at kanskje litt mer cyklisk ting kan gjøre det bra i det året vi er nå. Vi får
0: håpe kaffen forblir halvful hele veien til neste nyttårsaften, Erik Bruse. Tusen takk for at du kom hit til E24 på Produsent her i dag er Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjennom.